0: Herzlich Willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, ob wir die Frage jetzt stellen, Ja, aufgrund der großen politischen Dimension, ja natürlich auch mit allem, was an Pietät jetzt dazugehört. Die Causa Jennewein-Kickel zieht immer weitere Kreise und hat auch ein, ein trauriges Schicksal gestern mhm. herbeigeführt. Was ist wirklich ausschließlich die politische Dimension dieses Falls?
1: Naja, zu Beginn äh, gestern richtig eine schreckliche Nachricht, was da gekommen ist. Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Jennewein alles Gute wünschen, gesundheitlich, dass er sich wieder erholt. Äh, ich bin ja mit ihm im Bundesrat gewesen, Herr war der Pfad der wir haben der ÖVP im Bundesrat gesessen, war da schon immer sehr intensiv in der Debatte, aber trotzdem immer auch fair. Die Dimension ist eigentlich, muss man auf zwei Ebenen sehen. Auf der einen Ebene ist es die gesamte Situation der Spionage, des Spionageskandals um man Egisto-Ott, das damals im BVT ja ganz eigene Kreise gezogen hat und sich bis heute auch noch weiterzieht. Und das Zweite sind die Intrigen innerhalb der FPÖ, die scheinbar immer schon da gewesen sind und jetzt wieder sehr, sehr sichtbar geworden sind, wo scheinbar Herbert Kickl ja versucht, irgendwie da seine Wiener FPÖ da loszuwerden. Natürlich, die niederösterreichische FPÖ ist da ja auch, auch dabei, wo man auch die Personen hernimmt, die im Umfeld von Herbert Kickl auch arbeiten. Also man sieht schon, da gibt es innerhalb der FPÖ ganz, ganz viele Spannungen, wo ich ganz klar sagen muss, das muss die FPÖ für sich klären. Auf der anderen Seite, was diesen Spionageskandal betrifft, meine Gistot, da ist es schon notwendig, dass die, Geri also die Justiz da jetzt da sehr rasch arbeitet und das ist auch alles aufklärt. Das geht jetzt da schon seit drei Jahren. Und ich glaube, da ist es jetzt an der Zeit, dass du wirklich, aber das wirklich bis ins kleinste Teil, da gibt es ja halt alles, was mit Handys betrifft, alles, was mit gestohlenen Daten und so weiter, alles mit der Nähe zu Peter Pilz, was mir eine Gistoto auch gegeben hat und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz vieles. Ich glaube, da ist die Justiz jetzt richtig gefordert, hier rasch endlich auch zu arbeiten und hier auch klares Licht hineinzubringen.
0: Ist jetzt Niederösterreich das letzte Kickelland mit Schnedlitz, mit Landbauer, mit Teufel, mit Rosenkranz?
1: Wenn man den Medienberichten sich das anschaut, stellt man fest, es gibt einige, die natürlich schon seit Wochen und Monaten auch darauf warten, vielleicht den Herbert Kickel auch loszuwerden. Es gibt einige Länder, die sich ja schon öfters jetzt auch gegen die Linie der FPÖ auf Bundesebene gestellt haben. Niederösterreich war da nie dabei. Niederösterreich war da eher immer auf der Seite von Herbert Kickel, und immer versucht, auch seinen Kurs auch nach Niederösterreich hereinzutragen. Die Aggressivität, gerade beim Thema auch, was, was Corona betrifft und viele andere Bereiche, also da sieht man schon, Niederösterreich ist sicher ein Land, das noch auf der Seite von Herbert Kickel steht.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, zum Thema der EVN-Preiserhöhung. Begonnen hat alles damit, dass Niederösterreich als erstes Bundesland große Maßnahmen gegen die Teuerung mhm. gesetzt hat. Und jetzt gibt es plötzlich Kritik an der damals bereits angekündigten EVN-Preiserhöhung durch die SPÖ, allen voran durch die SPÖ. Aber an der Preiserhöhung der Wienenergie gibt es wiederum keine Kritik der SPÖ. Wie passt das alles zusammen?
1: Also klar ist, dass Niederösterreich hier, wir waren das erste Land, wo ja konkrete Maßnahmen auch gesetzt wurden, um die Teuerungen auch abzufedern. Vor zwei Wochen im Landtag auch beschlossen Energie, den Strompreisrabatt, was wir beschlossen haben, beim Heizen zum Beispiel den Heizkostenzuschuss, den wir verdoppelt haben, Pendlerbeihilfe, wir haben auf der anderen Seite auch noch äh, den Wohnzuschuss auch erhöht, beziehungsweise, und auch das ist wichtig, haben wir ja schon vor einigen Wochen 100 Euro Schulstartgeld beschlossen. Also da sieht man, dass hilft, das ist wichtig. Und jetzt, um auf diese Debatte zu gehen, natürlich ist es jetzt billig und, und, und einfach für die SPÖ zu sagen, na das ist ja alles... Äh, nichts und, und, und man hat ja das vorher schon gewusst. Stimmt, die EVN hat das vorher auch schon gesagt gehabt. Aber entscheidend ist, dass Niederösterreich hier ganz klare Maßnahmen auch gesetzt hat, um das eben auch abzufedern und das auch rechtzeitig setzt. Und das tritt auch jetzt ja bereits auch alles in Kraft, damit auch die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher hier auch sich sicher fühlen können und wissen, ihnen wird geholfen.
0: Vor ein paar Tagen habe ich einen Medienbericht gefunden, unter anderem in der Österreich. Es ist aber das Upper-Ranking, was dich als Parteisekretär sicher sehr freuen wird, nämlich unsere Chefin, die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gehört zu den wichtigsten und auch in den Medien am meisten vorkommendsten Politikerinnen und Politikern Österreichs.
1: Ja, auf der einen Seite freut mich das natürlich auch als Landesgeschäftsführer, weil ich für sie arbeiten darf und weil sie... Zwei Eigenschaften hat, die sie wirklich und das zeigt jetzt auch das Ranking da nach vorne bringt. Auf der einen Seite harte Arbeit, wenn es darum geht, für das Land zu arbeiten. Gerade letzte Woche hat man das wieder, äh, vorletzte Woche hat man das wieder sehr, sehr deutlich gesehen, äh, mit den Maßnahmen zum Teuerungsausgleich. Und auf der anderen Seite, und das ist sie mit Abstand sicher die beste. Bürgernähe, mit den Menschen reden, die Sorgen, die Anliegen der Menschen auch mitzunehmen und zur Aufgabe ihrer Politik zu machen. Das sagt sie auch immer, das tut sie auch. Ich glaube, das ist der Beweis dafür und auch die Grundlage dafür, dass sie hier so gut abschneidet.
0: Eine letzte Frage. Du warst, so wie viele in deinem direkten Umfeld, jetzt ein paar Tage zumindest zu Hause oder im Umfeld von zu Hause. Wie hast du
1: deinen Urlaub verbracht? Naja, ja, ich bin in Österreich verbracht, äh, genauer gesagt sogar äh, zum Großteil daheim verbracht. Erstens einmal, damit man immer ein bisschen auf Abruf ist, wo ja auch der Antwort auch notwendig. Auf der anderen Seite aber auch weil es einfach eh bei uns im Mostviertel, wenn es wieder passt, am schönsten ist, deswegen war ich bei mir daheim. Wir äh, haben ein paar Tagesausflüge gemacht, hier paar Haag, wir waren am Lonzersee, wir waren im Mendling da, also ganz, ganz vieles, was in der Region passiert. Wirklich ein schöner, erholsamer Urlaub, aber jetzt freue ich mich schon wieder auf die Arbeit, jetzt freue ich mich wieder auf das, was kommen wird.
0: Ja, mit einem positiven Ausblick auf diese Woche und auf das, was kommen wird, sagen wir Danke fürs Zusehen.
1: Wiederschauen.